0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji
1: komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. To jest specjalny odcinek podcastu CyberCyber.
2: W każdym początkującym podcaście jest tak, że gości szuka się wśród podcasterów. No to jako, że mamy dopiero 5 lat z dużym hakiem, postanowiliśmy zaprosić Pawła Wilka z Random Seed, Pawła znanego w niektórych kręgach jako siewca. My, czyli Mirek Maj i Łukasz Jachowicz zapraszamy na 113. odcinek podcastu CyberCyber. Do dziś pamiętam piątkę z biologii, którą dostałem na kartkówce o wirusach. Dostałem praktycznie nie ucząc się, bo byłem świeżo po lekturze książki Patologia wirusów komputerowych. I w sumie wirus biologiczny jest dość podobny do komputerowego, w każdym razie w takich ogólnych zasadach. Gdy badamy malware, czasem prowadzimy analizę dynamiczną, uruchamiając go w kontrolowanym środowisku, a czasem podajemy analizie za pomocą debuggera. A potem możemy napisać program antywirusowy, który uchroni nas przed infekcją albo zredukuje jej negatywne skutki. Czy do walki z COVID-19 Można zastosować podejście programistyczne?
0: To pytanie do mnie. Tak, Pawle, tak, ponieważ nikt nikt na tym podcaście nie tak, Nikt na tym podcaście się nie zna
1: na tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Pamiętaj o tym. No więc dzień dobry i dobry wieczór. Ta historia z tym moim tłumaczeniem, bo jest to tłumaczenie, nie popełniłem tego tekstu. Samodzielnie, po prostu, zobaczyłem fajnie, przystępnie dla komputerowców, napisany materiał w języku angielskim i chciałem go trochę rozpowszechnić w tej naszej polskiej, nazwijmy to blogosferze, chociaż to słówko wydaje mi się bardzo takie infantylne, nie wiem, pase. No, e, właśnie. Więc czuję się, będąc zaproszonym do tego, żeby mówić o tłumaczeniu, które popełniłem, czuję się troszeczkę jak ten koc, który był przyjacielem technika, który pracował na planie Spielberga. Był taki humorystyczny film w serwisie YouTube, jakiś kabaret zrobił o Polaku, który rozplątywał kable na planie filmowym Spielberga i o jego przyjacielu kocu, który kiedyś przykrywał y- kasztankę marszałka Piłsudskiego.
2: Dobrze, to ja potraktuję Cię w takim razie bardziej jako, nie wiem, osobę, która była asystentem noblistki albo sekretarzem jakiejś wysoko postawionej osoby w dużej
1: organizacji.
0: No się powiedzmy, że jesteś operatorem dru-
1: drukarki DNA. No więc tutaj wstęp będzie taki, no. operator drukarki DNA, nasz rodak Paweł e, przetłumaczył tekst pochodzący z angielskiej blogosfery, gdzie autor serwera PowerDNS, Bert Hubert, on zresztą pomaga, interesuje się DNA od ponad 10 lat, robi na ten temat różne prezentacje, wykłady, natomiast zawodowo rozwija swoją spółkę, która opiekuje się, utrzymuje, odpowiada za utrzymanie serwera PowerDNS E, takiego jednego z najbardziej elastycznych chyba e, serwerów nazw domenowych, m, ponieważ ma konektory do wielu różnych źródeł danych. Można trzymać te rekordy DNS-owe w, tam w MySQL-u, w Postgresie, w innych bazach. No i <śmiech> jakie było Pytanie. E- Czy jako koc, który leżał na
2: kasztance Piłsudskiego, możesz powiedzieć w sposób autorytatywny, czy do walki z COVID-em można stosować podejście programistyczne?
1: No jak najbardziej w tym sensie, że to trochę historia zatoczyła koło, mianowicie historia metafor i porównań, bo tutaj mamy do czynienia z ponownym użyciem terminu wirus komputerowy w odniesieniu do wirusa ludzkiego, a przecież wirus komputerowy, ten termin, to sformułowanie wzięło się właśnie z analogii do tego, w jaki sposób funkcjonują wirusy ludzkie. I autor tej publikacji, którą przetłumaczyłem, bardzo fajnie pokazuje te analogie, te... te części wspólne obu tych procesów zakażania, przeciwdziałania i tak dalej. Może przeciwdziałanie jeszcze musi trochę czasu upłynąć, żeby antywirusy w ten sposób działały, aby wypuszczały własne wirusy, które będą zwalczały w danym systemie wirusy komputerowe. Mówię tu cały czas o systemach komputerowych teraz, ale faktycznie jest tu bardzo, bardzo wiele wspólnego. Te nasze komórki są wręcz na niektórych poziomach cyfrowe, albo może jest tak, że cała nauka, my ją tylko replikujemy, my ją tylko odkrywamy bardziej niż wymyślamy i dlatego to, co stwarzamy jako ludzie, tak filozofując na boku, to, co wytwarzamy jako ludzie, jakoś odzwierciedla takie głębokie mechanizmy, jak na przykład mechanizm messengerowego RNA, które potrafi, używając odpowiednio zakodowanych sekwencji peptydowych, skłaniać taką część komórki zwaną rybosomem do produkcji białek.
2: To chyba było w takim serialu dla dzieci, było sobie życie.
1: Była sobie życie, I, no i, i oczywiście. Tam... Każdy haker musi znać ten serial.
2: To ja od razu jako historyk cyberbezpieczeństwa z- pozwolę sobie zauważyć, że antywirus kiedyś był wirusem. Pierwszy robak internetowy, creeper, był łapany przez Reapera, czyli żniwiarza, który biegał po e, ówczesnym, ówczesnej sieci i szukał tego creepera i go usuwał.
1: Więc e, to nie jest aż tak... To był... To coś z Morisem? Nie, nie z to jeszcze chorów? dużo
2: wcześniej, to był 71 rok. Moris był 88.
1: Natomiast
0: ja, jak już jesteśmy, bo, bo chyba jednak w tej, w tej rozmowie będziemy bliżej szukania tych analogii, bardzo ciekawych zresztą, niż e, dokładnej analizy e, DNA, RNA i tych biologicznych spraw. Chociaż muszę przyznać szczerze, że jak to czytałem, to zaczynały tam się te klapki otwierać na nowo tak z z okolic, nie wiem, drugiej, trzeciej klasy liceum i biologii, gdzie właśnie to DNA, RNA było wyjaśniane, ale mimo wszystko, ja bym powiedział tak, ten tekst warto przeczytać z dwóch względów. Jeden to naprawdę, żeby sobie przeczytać o tej szczepionce, jak to mniej więcej działa, fajnie jest to sobie uświadomić i i zrozumieć, a drugi to właśnie bardzo ciekawe te analogie. Mimo tego, że my już pewnie nie raz słyszeliśmy, no bo nawet same pojęcia, o czym już tutaj mówimy, wirus, antywirus i tak dalej, to zawsze istniały, to tutaj te analogie są znacznie dalej idące, jeżeli chodzi o... Nie, one nie są takie proste na na zasadzie terminów tylko, prawda, tylko całych mechanizmów, które działają, czy, czy pewnych sekwencji, które tego, tego kodu, które się układają, które nagle, nie wiem, tam otwierają furtkę do tego, żeby coś zadziałało, żeby później się replikowało, minęło firewalla. I, I właśnie to są bardzo ciekawe rzeczy. A z drugiej strony, żeby tak lekko sobie samemu zaprzeczyć, to ja sobie jak pamiętam, różne tutaj dwie analogie, takie wyższego poziomu mi się przypominają. Jedno to, to co przed chwilą mówiliście, to jest, ja to określam jako idea pozytywnego wirusa. Taki, takie pomysły były nawet kilka lat temu. Ja pamiętam, że jeden z podcastów właśnie Cybercyber Cyber, nawet kiedyś z Adamem nagrywaliśmy o tym, jak to ktoś tam wymyślił, że będzie taki wirus pozytywny, on znajdzie wszystkie te dziurawe rzeczy, wejdzie, naprawi i, i będzie wszystko fajnie, tylko w praktyce okazuje się, że to że to się nie udaje na, na dużą skalę, na taką jaką byśmy chcieli. Miejmy nadzieję, że inaczej będzie z, te, z, tą, z tą szczepionką. A, a drugie, że te mechanizmy szczepionek były gdzieś tam próbowano takich analogii w, w budowaniu systemów IDS-owych. I też kojarzy mi się to zawsze z takim stwierdzeniem końcowym, no to się jednak, jednak nie do końca sprawdza, tak? że, że to są światy, które inaczej, inaczej jednak funkcjonują.
2: W przypadku tej szczepionki, która jest opisywana w tłumaczeniu Siewcy, to jest dla osób, które w ogóle nie śledziły tego tematu, to jest zupełnie nowy rodzaj szczepionki. Kiedyś rzeczywiście, i tego nas uczono w szkołach, szczepionka najczęściej polegała na tym, że brało się zdechłego wirusa albo coś, co go bardzo przypominało i wrzucało dużo próbek do organizmu i organizm sobie go zwalczał, ucząc się w ten sposób. A tutaj jest w ogóle coś innego. Przygotowuje się kod, który wrzuca się do organizmu, organizm go sobie analizuje i wypluwa na podstawie tego kodu, na podstawie tej nitki, te, tego kodu RNA, tam ma 4 kB, ten kod, dobrze pamiętam? 4 kB. Jakoś tak i na podstawie tego kodu sobie wypluwa z siebie charakterystyczne elementy, które mają, ma wirus w sobie, te takie wypustki, czułki, czy jakby to nazwać i organizm się uczy tego, że sobie naprodukował tych czułków, czułek i Traktuje, powinien je traktować jako ciało obce i od razu zacząć odizolowywać i zwalczać. I to nie jest tak, że on dostaje te czułki w, w strzykawce, tylko sobie sam je najpierw produkuje. I to mnie urzekła w ogóle ta cała idea tak zupełnie innego podejścia w stosunku do tego, które, które pierwotnie poznawaliśmy w szkołach, a po drugie bardzo mnie urzekło to, że RNA, które jest wstrzykiwane w szczepionce, to ma w ogóle te same elementy, co każdy program komputerowy. Ma nagłówek, ma jakąś, nie wiem, sumę kontrolną, tak, warstwę to danych. To fast, nawet ta grafika no, mi to od razu
0: przypomniała pakiet No to, to jest pakiet, to jest pakiet sieciowy,
2: KCIP, tylko albo egzek, Zamiast MZ jest tam czapeczka,
1: która wygląda trochę jak kapelusik.
2: Coś niesamowitego. To jest po prostu dokładnie to samo, co mamy w komputerach, a to powstało zupełnie w... Wydaje mi się, że twórcy pierwszych programów komputerowych raczej nie inspirowali się wirusami. Czyli natura zrobiła coś podobnego, co co zrobił człowiek. Znaczy na odwrót.
1: Albo na odwrót, albo to jest właśnie... Albo żyjemy w takim quasi matriksie i po prostu replikujemy jakieś głęboko zakorzenione w samej tkance rzeczywistości. My po prostu na zasadzie fraktalnej emanujemy te same wzorce, powielamy je w naszym świecie i wydaje nam się, że coś wymyślamy. My to moim zdaniem troszkę bardziej odkrywamy.
2: Pawle, a jak ty to tłumaczyłeś, to czy oprócz tego sobie zaglądałeś do innych źródeł i można ci zadać pytania dodatkowe?
1: No, pytania zawsze można zadawać. No, siłą rzeczy musiałem, yy, ponieważ ciężko było znaleźć odpowiedniki, szczególnie związków chemicznych. Aha. Na tym mi zeszło najwięcej czasu. Wtedy trzeba szukać w jakichś pubmedach, yy, po jakichś porozrzucanych publikacjach naukowych. Dużo też zauważyłem, też, że bardzo dobrą jakość yy, wpis w polskiej Wikipedii dotyczący budowy tej szczepionki w zasadzie yy, pokrywa się... w 90% z wiedzą, która jest w artykule, a nawet ją rozszerza, chociaż tłumaczy no, to w taki dosyć suchy sposób, nie, nie tak, przez różnorakie tak. analogie, ale ten wpis mi też bardzo dużo pomógł i szacun dla kogoś, dla osób, które to edytowały, bo szczególnie Na Ja Też to przeczytałem i potwierdzam, tak.
0: To rzeczywiście, bo ja zajrzałem do niego w momencie gdzieś tam czytania drugiej części tego artykułu, który ty przetłumaczyłeś i patrzę, że rzeczywiście to wszystko jest dokładnie, dokładnie tak samo. Ale to słuchajcie, a może byśmy się, pewnie tu Paweł będzie głównie jednak znowuż prośba do, do ciebie, ale nie wchodząc w te szczegóły najbardziej zaawansowanych, skomplikowanych procesów biologicznych, ale jakbyśmy chcieli no bo już tyle mówimy, że to ona, taka analogia, takie podobieństwa. Jakbyśmy spróbowali językiem komputerowym wytłumaczyć działanie szczepionki covid która właśnie, właśnie powstała, mhm. to, to, to spry- podjąłbyś się takiego zadania?
1: Tak, tak. Ja też w korespondencji czytelnicy niektórzy pisali albo w komentarzach, albo na na różnorakich grupach. Tu pozdrawiam, jak będzie w maszynie Turinga. I przychodziły mi do głowy też dodatkowe analogie opisujące te podprocesy, które nie zostały zanalogizowane w samej treści artykułu. Na przykład obawa ludzi, którzy zadali sobie trud przemyśleć to, to, co tam było napisane. Jedna z obaw jest taka... bo tam używa się pewnej molekuły, która zastępuje naturalnie występującą. Mówię o pasku RNA, który ma wniknąć do komórki zamknięty w otoczce lipidowej. Używa się tej molekuły, żeby właśnie tego naszego wewnętrznego firewalla oszukać, ten IDS, IPS, aby to RNA nie zostało zniszczone, tylko mogło dotrzeć do rybosomu. I teraz obawy były o to, Jeżeli to jest sztuczna cząsteczka, czy ona nie będzie miała jakiegoś wpływu negatywnego, długofalowego na na, na to, w jaki sposób funkcjonujemy na poziomie komórkowym. I teraz jest obawa pierwszego rzutu i drugiego rzutu, można powiedzieć. Więc pierwsza oczywista jest taka, czy sam ten związek nam nie zaszkodzi. I tutaj analogia, jaka przyszła mi do głowy, to analogia kart perforowanych w starych komputerach gdzie mamy kartkę z dziurkami. Tą kartkę umieszczamy w czytniku i tam odpowiednie styki, a w nowszych wersjach pewnie jakieś fotokomórki sprawdzają, w których momentach karta jest przebita i są w stanie wyciągnąć z tego informację cyfrową. I teraz ten pasek RNA, który wprowadzamy do komórki, przypomina właśnie taką perforowaną kartę, Analogia jest tu taka, że ta perforowana karta nie staje się budulcem komputera, maszyny. Jest utylizowana po jakimś tam, po iluś użyciach, ponieważ ona się od tego manipulowania nią, ten materiał, z którego jest wykonana celuloza, papier, zaczyna się niszczyć. I tu też jest analogia, bo ten łańcuszek RNA, on również na końcu ma wiele takich... znaczków a, 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 a okazuje się, że kiedy rybosom wciąga taki, łączy się z takim paskiem RNA i zaczyna produkować jakieś białko, to kiedy puszcza go, to już skraca o kilka literek A. I taki pasek RNA ma określoną żywotność, każde użycie przez rybosom skraca go o kilka literek A, dlatego tam w producenci szczepionki, naładowali ich odpowiednią liczbę, żeby mm, kilka razy można było go użyć do, w procesie translacji. To trochę jak no i tutaj analogia jest, mm-hmm. gdzie jest TTL dokładnie. Tak. Mhm. To tak działa. To jest taki naturalny mechanizm, który nasze ciała zabezpiecza przed tym, żeby taki y, wielokrotnie użyty y, zmęczony materiał, w którym mogłyby pojawić się jakieś kłopotliwe, E, przypadkowe anomalie, które potem efektowałyby mutacjami, żeby ten materiał usunąć. I dlatego właśnie jest odcinany ten, e, ta końcówka za każdym użyciem i ewidentnie przypomina to taką perforowaną kartę. Ona sama nie wbudowuje się w strukturę komputera. Ona też, e, jakby substancja kartki perforowanej nie staje się substancją, czytnika czy układów elektronicznych. Ona niesie tylko informacje. Taka sama rola jest tego messengerowego RNA. On po prostu niesie informacje i tak jest traktowany przez komórkę. I tutaj Czyli pojawia jest się... taka pamięć ulotna, tak? To, to mm-hmm. było dobre porównanie do tak. tego.
0: Pamię- pamięć typu RAM, tak? Jak już byśmy próbowali rzeczywiście e, tych analogii tłumaczenia językiem komputerowców e, to, to przedstawić. I który jest tym ramem, y, można powiedzieć tak, że to jest taki ram drukarki 3D. Dokładnie. Na białka, prawda? Tak. To, to jest coś, co przy... w, w ogóle muszę, ja muszę przyznać osobiście, że na mnie największe wrażenie to zrobiła w ogóle, bo jakby to, to dziedzina mi obca zupełnie te, te sprawy genetyczne, ale ta istnienie czegoś takiego jak drukarka DNA, prawda? Gdzie na podstawie wprowadzonego kodu. Które zresztą też jest podany tutaj, bo to jest kod źródłowy szczepionki, no można wyprodukować właśnie taką substancję biologiczną. I to jest chyba ten punkt styku najbardziej chyba określony, taki naj, najbardziej rzeczywisty pomiędzy tymi dwoma obszarami. Co prawda to, to nie jest to, to, tylko jakby próbka tego, jeśli dobrze zrozumiałem, tak, to próbka tego, tego, tej substancji, Yy, jest produkowana po to, żeby później można było bo generalnie wyprodukować
1: wi- tak, całą szczepionkę. Te wirusy, one znacznie większy payload, mówiąc w języku bezpieczników, mają. Ten ładunek, który ma się powielić, jest o wiele większy. Tutaj w tej szczepionce tylko produkowana jest ta wypustka, ten kolec. Dodatkowo tam jest podmieniane, jeden z yy, aminokwasów jest podmieniany po to, nie wiem, czy to nie była prolina, który, na taki, który bardziej to usztywnia, bo okazało się w pierwszych próbach, że co prawda da się wyprodukować samo samo białko wypustkowe, tylko ono flaczeje, (gry) więc trzeba było zastąpić jeden z aminokwasów, żeby to trochę usztywnić, żeby to białko mogło, wyglądało jak białko i wtedy, żeby komórki odpornościowe uczyły się, rozpoznawały ten kształt i tak dalej. Nie wspomniałem o tym drugim rzucie obaw, jeśli chodzi o wprowadzanie tej molekuły dodatkowej, bo analogia z kartą, każdy ją rozumie, kartę się utylizuje, ona nie staje się tkanką komputera, to jest tylko nośnik informacji tak naprawdę. Ale jest też taki proces usuwania tego zużytego RNA, I są to, zdaje się, komórki zwane egzosomami. I te egzosomy, ich zadaniem jest utylizowanie takich niepotrzebnych już kart perforowanych. Tutaj też były obawy, czy dalej ta pojedyncza, konkretna molekuła, która została podmieniona, aby ominąć zabezpieczenia komórki w tym pasku RNA, w tej perforowanej karcie, czy ona potem nie wbuduje się, nawet będąc w cudzysłowie przejedzoną przez odpowiednią część komórki odpowiadającą za utylizację. To tak jakby użyć takiej perforowanej karty, którą potem pracownik zajmujący się sprzątaniem pomieszczeń wziąłby i ona kazałaby mu coś zrobić. Może taka analogia. Mało bardzo prawdopodobne, bo tam e, faktycznie dochodzi do no, niszczenia. Nawiązująca do Matrixu, mm, do Twojej Ale warto matrixu. to. Ten temat myślę, że można jeszcze zgłębiać, co się dzieje, dokładnie, jakie związki, jak to, na co się rozpada potem takie y, zużyte, zutylizowane Rena.
2: Czy ja dobrze zrozumiałem, że jeżeli nie mamy RNA, to organizm bez tego sobie nie poradzi z budową DNA? To znaczy, po, 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 wewnę- nasze wewnętrzne drukarki DNA po prostu nie działają bez RNA, które jest instrukcją dla takiej drukarki?
1: Tam w komórkach dochodzi do ten. Przypomina mi się... No nie, bo tam jest
2: oprócz tego to, wiesz, no, po, po takie pączkowanie, dzielenie, nie? Tak, tak. Ale, ale jeżeli, no właśnie, do, czy to RNA jest tylko do jakichś nowych rzeczy, czy, czy ono jest potrzebne też do takiego e, zwykłego budowania organizmu?
1: To jest posłaniec, tak jak w tej animacji, na którą się powołałeś, e, którą wielu z nas pewnie i słuchacze też pamięta, było sobie życie. RNA to taki... Wysłannik, taki poseł, który z jednej części komórki do drugiej e, przechodzi i zawiera informacje, jakiego białka potrzeba, żeby je zrobić. E, I wtedy, gdy łączy się z rybosomem, zaczyna się produkcja tego, co jest potrzebne. To jest nasz taki komunikator, taki messenger, messengerowe RNA.
2: Okej, czyli krótko mówiąc, jeżeli zabraknie tego RNA, to komórka nie będzie, znaczy to już ta drukarka nasza wewnętrzna nie zbuduje białka którego instrukcja była tam zawarta, czyli nie, nie, no tak, nie można powiedzieć, tak, tak, czyli tak, nie istnieje, nie, nie nie istnieje ryzyko, bo wiem, że część osób się bało, że taka szczepionka zmodyfikuje nasze DNA i zostaniemy jakimiś dziwnymi stworami nieprzewidzianymi przez naturę, bo będziemy sobie gdzieś wewnętrznie budować nieskończoną liczbę tych czułek, wypustek i one nam będą zaśmiecać białko, albo co gorsza, jeszcze jakoś zupełnie zmodyfikują nasze wszystkie komórki.
1: Patrząc na te dane, które mamy w tej chwili, no nie ma takiego ryzyka. Po pierwsze, RNA, messengerowe RNA ma ten TTL, czyli ten okres życia, po którym zostaje już... Po pierwsze, nie będzie się... nie będzie Rybosom nie będzie mógł go użyć. Po drugie, zostanie zaraz skonsumowane. RNA jest takim, do czego by jeszcze można porównać do ataków typu injection, to wprowadzanie mRNA do komórki. Przecież jeżeli wprowadzamy w ataku Injection, jakąś porcję danych, która ma się wkomponować w działający, uruchomiony program i coś zrobić, to jakby po wykonaniu ataku ona nie będzie się, to nie jest typowy wirus, który będzie modyfikował, zagnieździ się w systemie. Attack Injection wprowadza coś w jakiś fragment serwera usługowego, także on jednokrotnie bądź kilkukrotnie wykonuje jakąś operację do której skłania go napastnik właśnie tym fragmentem kodu, ale nie, to się nie powiela dalej. Tak, to nie? się wykonuje tylko wtedy, A... kiedy
2: ten kod ten jest ponownie sięga, znaczy ten serwer sięga ponownie po, ten, po tego nie wiem, po tą no. złośliwą komendę gdzieś tak, w bazie danych. Tak, to ta, działa. Ona musi tak, być to, zapisana. To nie jest wirus. To, co, to to, to, co wirus. mnie bardzo y, zaskoczyło, to jest to, że trzeba było obejść też wewnętrznego firewalla, bo organizm niechętnie przyjmuje cudze y, zewnętrzne RNA i pisałeś, znaczy pisałeś, bo naciskałeś przyciski, ale w tekście, który tłumaczyłeś (śmiech) jest też akapit poświęcony temu, że trzeba było lekko zmodyfikować ten cały kod genetyczny, żeby nasz organizm go od razu nie ubił, żeby obejść tego naszego wewnętrznego fejrłu. I tu się pojawia ta
1: molekuła, tak, ta sztucznie wkomponowana molekuła. Przez analogię do karty perforowanej można powiedzieć, że Mielibyśmy mainframe'a, który przyjmuje tylko karty perforowane określonego producenta, które mają odpowiedni kształt otworków. Jak sami będziemy sobie chcieli zrobić taką kartę lub kupić od innego producenta, to po prostu taki czytnik nam jej nie przeczyta, ponieważ on oczekuje na przykład odpowiedniej średnicy tych rozstawu, tych otworków, może nawet odpowiedniego kształtu, nie wiem, kwadratowe te otwory w pewnych miejscach. Nazwijmy to kalibrujące takie otworki.
0: Znam problem, bo kiedyś właśnie zakupiłem baterię do kamery dawno temu. Idealnie, idealnie
1: wyglądała. <głosy> Tylko właśnie miała ten problem, że nie tak, była tłuszy, do pomyśleń. drukarek
2: dokładnie w ten sam sposób. Są psute. No. No. Tak,
1: tak, to... no więc tutaj Kontynuując i kończąc już tą analogię, tutaj produkujemy takie karty, które w pewnych miejscach te otworki mają może nie takie same, jak spodziewa się ten czytnik, ale takiego kształtu i takiego umiejscowienia, że spokojnie tam wchodzą. Tutaj jest podobnie. Ten system detekcji, i zwalczania zagrożeń, który bazuje na rozpoznawaniu pewnych wzorców w sekwencjach RNA i rozróżnianiu tego obcego od swojego, to jest pewna chemiczna reakcja. On się jakoś lepi do, do części, którego go usuną, jeśli jest obcy. Natomiast wystarczy pewne fragmenty jego zastąpić takimi, które już nie wzbudzą podejrzeń. I i o to w tym tym przemycaniu chodzi, o to chodzi w tej podmiance molekuły w pewnych miejscach na taką, która nie pobudzi naszego układu do zwalczania.
0: Czyli technika spoofingu. Taki spoofing.
2: Czyli krótko mówiąc, ta szczepionka to jest taki samo rozpakowujący się plik, który ten nasz komputer biologiczny musi rozpakować, żeby z niego sobie wydobyć te próbki do swojego antywirusa czy systemu wykrywania włamań, po to, żeby sobie dokładnie obmacać i wiedzieć, co wykrywać i co unieszkodliwiać w przyszłości. Fajne.
1: Coś takiego.
2: Znaczy ja się nie zdawałem sprawy, że trzeba mieć umysł, znaczy ja wiedziałem, że generalnie umysł hakera jest potrzebny w wielu dziedzinach, ale nie przypuszczałem, że w biologii jest potrzebny umysł hakera tak bardzo przypominający umysł programisty, że tak naprawdę nawet ten kod, który tam jest, to nie ma zer, jedynek, tylko jest parę liter, ale w dalszym ciągu to jest po prostu pisanie kodu. I wcześniej trzeba było z-reverse-inżynierować ten kod, bo ja pamiętam stare książki, gdzie jeszcze była informacja, że nie wiemy jak to czytać, a potem pamiętam stare doniesienia o tym, że powoli kolejne fragmenty DNA człowieka właśnie zostały rozszyfrowane.
1: No tak, nawet ta kwestia proliny, czyli jak zrobić, żeby ta wypustka, że tak kojarząco się, powiem, żeby tak stała ta wypustka, a nie taka oklapnięta była, bo, ina, bo wtedy jej, jej nie rozpozna system odpornościowy, to, to raptem kilka lat e, od, i, i ludzie nad tym pracowali I, i założę się, że gdyby cofnąć się te kilka lat, opisać, e, ktoś by, nie wiem, zrobił ask me anything jak, w jakimś serwisie, to pewnie usłyszałby od co po niektórych, że po co wywalać kasę na takie teoretyczne rozważania e, Zajmować się badaniem proliny i tym, jak ona usztywnia całe białko. A jednak.
0: Właś, właśnie przypomnieliście mi, że mam na, na liście do obejrzenia i chyba muszę, i to jest dobry moment do tego, żeby to zrobić. Biohackers. Zdaje się, że zesz, zeszłoroczna produkcja niemiecka. Film, który chyba, chyba może być na czasie mocno, w tym kontekście, o którym mówimy. Słuchajcie, ja, ja mam, no bo temat, temat jest trudny i nawet jak próbujemy te analogie budować, to pewnie one takie kompletne nie są, musielibyśmy pewnie przesiedzieć tutaj sporo czasu, a, a pewnie i popracować, żeby to tak zupełnie jasno przedstawić. Natomiast nie wiem, czy się dacie namówić teraz jeszcze na, pewnie już powoli na, na koniec tego, tego podcastu, takich, takich rozważań, na ile ta szczepionka, ten kod, a tak naprawdę wszystkie rzeczy wokoło, takie na przykład jak łańcuch dostaw, mogą, mogą być przedmiotem właśnie skutecznych ataków cyber, bo już troszeczkę o tym, o tym słychać. Niektóre z nich na pewno, nie, tak mi się przynajmniej wydaje i taką mam nadzieję, nie należy kojarzyć bezpośrednio z samym kodem źródłowym szczepionki i tak dalej. Tutaj myślę na przykład o tym ataku na... Tą Europejską Agencję do spraw farmaceutyki, chyba tak, leków, tak I, i próby wykradania danych. Ja myślę, że to są wszelkie dane dotyczące, wokoło, tak, dotyczące tej szczepionki, być może jakiejś, jakiejś patentowe i tak dalej, a nie samej szczepionki, no, ale tak być może to jest zbyt odważne pytanie, ale, ale mo, może tutaj nastąpić na atak na, na sam... Na samą szczepionkę też z zużyciem technik Cyber, a już na pewno mówi się, bo było obserwowane takie wzmożone ataki na, na takie na te organizacje, które biorą udział bezpośrednio w łańcuchu dostaw, na przykład z tym najbardziej wrażliwym związanym z, z transportem tej, tej szczepionki, no bo wiadomo, że ona ma bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o, o te warunki, w jakich musi być przechowywana. I, i, i ciekawe, czy, czy tutaj, jak duże tutaj są zagrożenia, nie wiem, co wymyślić o tym.
2: Ja rok temu, kiedy zaczynała się pandemia, bo to było dokładnie rok temu, miałem jeszcze taki naiwny, naiwną myśl, że akurat tym tematem się nigdy nie będziemy musieli zajmować, bo każdemu będzie zależało na tym, żeby jak najszybciej to zwalczyć. Dzisiaj nie mam już takiej nadziei, zastanawiam się komu by na tym mogło zależeć, ale domyślam się, że każdemu może zależeć I nie atakowałbym tych, którzy właśnie tych, tych skomplikowanych procesów, bo to trzeba je podejrzewam zrozumieć, żeby je popsuć w taki sposób, żeby nikt nie zauważył. Raczej bym się szukał celu i teraz zastanawiał się jak ochronić ten cel tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za późniejszą logistykę. Jak sam zauważyłeś, Jest to w każdym razie ta szczepionka, o której najczęściej się mówi, jest bardzo delikatna pod kątem trwałości. Musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, więc To bym szukał, po pierwsze, na łańcuch logistyczny pod tytułem, znaczy przede wszystkim chroniłbym ten cały łańcuch logistyczny pod kątem tego, żeby to nigdy się nie rozmroziło, żeby to zawsze dotarło na czas, a po drugie zastanowiłbym się, jak ochronić i zapewnić dobre warunki pracy tym logistykom, którzy wymyślają, jak to zrobić, żeby ta szczepionka szybko dotarła do ludzi, bo są kraje, które sobie z tym świetnie radzą, są kraje, z które sobie z tym w ogóle nie radzą, i chciałbym być w tym pierwszym.
0: No to, to może, niewiele, to może niewiele, niewiele dać, bo jak wiadomo, tu, i tu też są już takie fajne badania randu na przykład na, te, na ten temat, jak ważne jest, żeby użycie tej szczepionki było powszechne i nie było ograniczone do tych, których stać na to tak albo są sprawnie, sprawniejsi organizacyjnie, bo może się okazać, że na koniec dnia to tylko częściowo im, im pomoże. Ja, ja też myślę tutaj trochę próbując sam sobie odpowiedzieć, chociaż chętnie też usłyszę co Paweł jeszcze na ten temat myśli, to bo, y, przypomniało mi się też, że, że już są y, sporo informacji na temat działań dezinformacyjnych dotyczących skuteczności albo zagrożeń związanych, o których tutaj wspominaliśmy, przecież wiadomo, że są jakieś różne ruchy antyszczepionkowe, zagrożeń związanych z tymi szczepionkami właśnie wyprodukowanymi wyprodukowanymi przez firmy zachodnie, w odróżnieniu od tych, które zostały wyprodukowane gdzieś indziej, które są bezpieczne, więc tutaj na pewno jeszcze wątek i motywacje finansowe też wchodzą w rachubę, bo tutaj widać, że to jest wyścig o duże pieniądze, więc tutaj też mogą być te ataki tym spowodowane. Paweł, ktoś będzie hakował kod? To w ogóle ma sens? Ja
1: myślę, że możemy bardziej się rozmarzyć i zobaczyć to, co się stało w świecie oprogramowania w pewnym momencie, kiedy pojawiło się free software, potem pojawił się open source, czy ogólnie floss. I mam taką cichą, kryptoanarchistyczną nadzieję, że prawdopodobnie, tak jak teraz na przykład, upowszechniają się i już w zasadzie każdy może sobie uzbierać na drukarkę 3D i produkować pewne części, tak jak nawet przy samej epidemii pandemii okazało się, że jakieś tam przejściówki do respiratorów można drukować o wiele taniej, oczywiście naruszając jakieś tam umowy. Myślę, że przyszłość jest taka, że zaczną pojawiać się takie open source'owe szczepionki, które można sobie powiedzieć, a coś widzę, synu kaszlerz, ja tutaj ściągnęłam z tego, z DNA-pedii, Mm, takiego super kot super na tutaj dużo lajków ma, więc yy, chodź tu synek i za dwa dni będziesz zdrowy no.
2: ale będziesz musiał mieć drukarkę bez DRM-u No tak. ale to jest w ogóle, z, znowu zahaczamy o świat, y, tym razem y, również z, z pierwszych y, stron gazet to znaczy taki mocno cyberpunkowy klimat, troszkę tak
0: albo przynajmniej, przynajmniej do, ten, do, do jakiejś hako, hakosfery podejść i tam, tam ci pomogą koledzy.
2: Dobrze, słuchajcie, w związku z tym, że dzisiejszy temat był naprawdę bardzo, bardzo nietypowy, jak na podcast CyberCyber, Cyber, cieszymy się, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, że dotarliście do końca tego epizodu, to od razu mogę tylko rzucić jeszcze taką myśl już bardziej w temacie naszego podcastu, a myślę, że o tym sobie porozmawiamy w jednym z przyszłych odcinków. Nagrywamy się w pierwszej połowie stycznia 2021 roku i całkiem niedawno miał miejsce atak tłumu na amerykański kongres. I myślę, że takim tematem do przemyślenia dla was może być ciekawym fakt, że budynek, który jest jednym z najlepiej strzeżonych budynków na świecie, do wielu pomieszczeń w tych budynków, które powinny być strzeżone, weszli ludzie z zewnątrz. I w tym budynku są przechowywane tajne informacje, są omawiane tajne sprawy, są tworzone tajne informacje. I teraz się zastanawiam, co muszą czuć bezpiecznicy, Związani z tym budynkiem kongresu, którzy mają teraz. No ja właśnie nie wiem co, tak naprawdę każde pomieszczenie, każdą, każdy kafelek dokładnie trzeba zbadać, czy tam się coś ciekawego nie pojawiło. Ale to chyba będzie temat na jedną z kolejnych rozmów. Chciałem go rzucić w nagrodę dla tych, którzy, którzy do, dotrwali.
0: Którzy dotrwali do tego momentu to tam będzie dużo kryptoanarchistycznych y, teorii, więc
1: że Paweł też będzie <głos> nam pomóc. To to był ten człowiek, który z tymi... Tam jeszcze jest wątek przecież poboczny tego, przecież co się sam. teraz dzieje, takie y, akcje w stylu banowania w serwisach społecznościowych, czy nawet wycofywania kanałów y, płatniczych. Czy byśmy się zgadzali z tymi ludźmi, i z y, prezydentem Trumpem, czy byśmy się z nim nie zgadzali, to ja czuję taką lekką obawę, że y, asymetria pewna się pojawiła, co nie? No to też oczywiście temat na kiedyś, No właśnie ale... pytanie, czy do podcastu mm.
2: Cyber Cyber, czy do podcastu Random Seat, ale myślę, że spokojnie w tym samym składzie możemy to omówić. Mm-hmm. Możemy, możemy goć,
0: go, gość... Przeszamy się do crosscast, podcast, nawzajem... o. Nawzajem...
1: Wymyśliliśmy właśnie tak. nowy produkt y, współczesnej y, medialnej, sieciowej cyber papki seed. Crosscast. Cyberrandom sit cyber. cyber. No.
2: Okej, okay, to na tym kończymy.
0: Kro, crosscast, tak? Jak ty powiedziałeś? Crosscast. 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 Tak? Nie, naprawdę. To jestem pod wrażeniem to. Warto było doczekać do końca.
2: Okej. Okay, na tym kończymy 113. odcinek podcastu Cybercyber. Cyber. Zapraszamy do wysłuchania przyszłych i przeszłych odcinków, które znajdziesz na przykład w swojej aplikacji podcastowej, albo na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, albo na popularnym serwisie z materiałami wideo. Żegnają Was Mirek Maj, Paweł Wilk i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Do usłyszenia.
1: Cześć, dzięki. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. To jest specjalny odcinek podcastu Cybercyber. Cyber.